0: Ora, seja bem-vindo ao dia D desta semana. O dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do Canal Cor do Dinheiro para se fazer a análise do país, mas à direita. Semanalmente, rodam aqui quatro convidados. O desta semana, os desta semana perdão, são João Marques Almeida e o Vasco Rato. Ora, o que é que temos para si esta semana? Então, as eleições no PSD, nomeadamente este pormenor, se se faz campanha interna ou não, a autoria de Rui Rio, Uh, o governo e o Diamante Gate, e finalmente nas notas finais temos os refugiados na fronteira polaca, uma história sobre estufas, o túneis de vento e a renovação etária na bancada do Partido Socialista. Ora bem, vou começar pelo João Marcos de Almeida. João, situação no PST. Vocês escolheram a questão do não se faz campanha interna, não se faz debates, que foi uma uma profissão de fé de Rui Rio porquê?
1: Boa noite uh, foi, foi, foi uma decisão de Rui Rio uh, uma, das, uma das razões que escolhemos mostra que, mais uma vez Rui Rio uh, dá a entender ou mostra que tem dificuldade em lidar com a democracia uh, porque não há debate interno porque não há debate quer dizer tem, tem imensa dificuldade Vamos lá relembrar o processo. Foi Rui Rio que propôs as eleições internas no PSD logo a seguir as autárquicas e que propôs antecipá-las porque, nessa altura, achava que tinha vantagem. Porque queria embalar, que achava que o resultado das autárquicas, nomeadamente em Lisboa, lhe dava vantagem para a, a, a reconquistar a liderança do PSD. Propôs as eleições, propôs data. Depois, quando percebeu que as coisas possivelmente não lhe seriam tão fáceis em termos de ganhar a liderança do PSD, primeiro tentou adiar, tentou adiar as eleições com o argumento da crise política e de eleições relativas antecipadas e agora tem esta ideia peregrina de que, havendo eleições, não faz debate. Esta decisão é, antes de mais, uma falta de respeito por todos os militantes do PSD. Porque, como é óbvio... As eleições exigem clarificação de propostas, exigem uh, que os candidatos digam aos militantes ou ao, ao, ao corpo eleitoral, a quem vai votar, uh, quais são as suas propostas para o partido e para, e para o governo, no caso de ganhar eleições, e Rui Rio está a negar isto aos militantes do PSD. Portanto, Rui Rio, quando decide formalmente não fazer campanha, não é um ataque a Paulo Rangel, é um ataque aos militantes do PSD. Eu fico espantado como é que uma pessoa pode querer os votos desses militantes se nega a entrar em campanha e nega a dizer a esses militantes porque é que eu não vou votar nele. Mas, mas, além disso, há, e se é isso que ias perguntar a seguir, também há aqui uma, uma decisão muito hipócrita de Rui Rio, porque ele dizendo que não está a fazer campanha, está a fazer campanha. E, 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 como vimos na entrevista que deu à RTP semana passada, ele passou a entrevista toda a atacar Paulo Rangel. Ia mostrar-se disponível para cooperar com o atual Primeiro-Ministro. Mas era é é que eu ia
0: chegar. O que a sensação que dá é que Rui Rio prometeu fazer campanha contra António Costa, mas está a fazer campanha contra. Paulo Exatamente,
1: Rangel. está a fazer. Numa entrevista em que era suposto falar. Porque
0: ele diz, uh, Rui, uh, Paulo Rangel não tem experiência para ser Primeiro-Ministro. Mas, mas, mas o grande
1: problema é que essa entrevista mostrou outra coisa. É que,
0: no fundo, eu já lá vou, que para acho...
1: Rui Rio é indiferente a experiência de Primeiro-Ministro, porque o Rui Rio quer ser candidato a vice-prime-ministro, não quer ser candidato a primeiro-ministro. Porque quando Rui Rio diz que está disposto a entendimentos com o PS, como é óbvio isso beneficia o partido que está à frente e não o partido que está em segundo porque o eleitorado indeciso vai pensar se o PSD vai governar o PSD suposto hipoteticamente liderado por Rui Rio vai governar com o PS
0: para que mudar o sentido de voto é indiferente votar num ou votar noutro no uh, oh, João, agora queria este neste ponto porque nas semanas anteriores Rui Rio parecia estar a acertar o pé na campanha e dizia que não ia fazer acordos com o Partido Socialista e nesta entrevista à televisão veio confessar exatamente, é exatamente
1: isso porque o Rio está perdido Rui Rio, aliás, nunca, em relação a essa questão, nunca encontrou um rumo claro desde que é líder do PSD. Ninguém sabe verdadeiramente. Ele uma vez, umas vezes diz que o PSD é o seu principal adversário, outras vezes diz que está disponível para entendimentos com o PS... Isto baralha o eleitorado. Baralha o eleitorado português, o eleitorado, sobretudo o eleitorado fora do PSD. aquele eleitorado indeciso que tanto vota no PS como no PSD. O eleitorado, flutuante. o eleitorado flutuante, claro que baralha, mas mostra uma, uma, um, 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 uma grande desorientação por parte de Rui Rio. E verdadeiramente, Rui Rio, isso é que é extraordinário, numa pessoa que faz política há tantos anos, e que é militante do PSD há tantos anos, não entende o lugar do PSD na política portuguesa. Não consegue entender, ele chegou a líder do PS e não entende o lugar do PS na, na, na política portuguesa. E mais, não tem qualquer tipo de sensibilidade para o eleitorado do PSD. A maioria do eleitorado do PSD quer que o PSD seja uma alternativa clara ao PS.
0: Por isso
1: é que apareceram o Iniciativa Liberal e o Chega e por isso é que nas intenções de
0: voto o Iniciativa Liberal e o Chega estão a crescer. Sim, e o PSD tem 26%. Vasco, surpreendeu-te esta posição do Rui Rio? Primeiro, não faço mais campanha interna, em segundo lugar vai criticando o seu opositor e em terceiro lugar vota a admitir que afinal está disposto para fazer acordos com o Partido Socialista.
2: Não, nada disso, mas estou um bocadinho irritado convosco porque eu já tinha deixado de ouvir o Rui Rio... <risos> as entrevistas, já, já tinha desligado e vocês obrigaram a ver esta, <risos> que fi, fiz ontem, fiz ontem, e, e foi muito mais penoso do que eu estava à espera, sendo certo que estava à espera que fosse muito penoso. Um, há, 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 há duas outras coisas na entrevista que são que são, que são muito interessantes. Uh, o João já sublinhou uh, a dificuldade que, que tem com a democracia interna, Quer dizer, e portanto a uh, a recusa de fazer campanha não me choca Aliás, é interessante a forma como ele conceptualiza a campanha Ele diz uma guerra intestina Fala só em guerra Portanto, para ele uma campanha não pode ser uma coisa Esclarecedor. Esclarecedora civilizada não, não é uma guerra e não sei o quê Há comercial que é tinha é da democracia não, É uma concepção muito pouco saudável Sobre o que é sobre o que é uma campanha, uma campanha política interna um, mas isso foi foi menos mal, a meu ver Porque o resto da entrevista é verdadeiramente lamentável Quer dizer, eu ouvi aquilo e não percebi ao certo Seria é candidato a primeiro-ministro Ou candidato a contabilista do regime Ou mordomo do PS Porque um, tudo aquilo que ele diz Basicamente se reduz a duas coisas Primeiro, eu vou gerir melhor o regime não é? Isso, isso, isso nota-se claramente quando ele fala do IRC em que diz, bom, vou reduzir o IRC consoante a folga orçamental que existe, etc, etc portanto, ele não está a ver as mexidas, as alterações como reformas ou no caso do IRC, como o instrumento de, investimento, de atração de investimento mas está a ver o que é que pode gerir portanto, ele é o contabilista do regime quer dizer Uh, o que depois também se reflete na, uh, na disponibilidade para colaborar com o Partido Socialista Porque ao dizer que as reformas só se fazem com o Partido Socialista ele, na prática está a pôr o PSD e o reformismo no seu todo na mão do PS Portanto as reformas serão aquilo que o Exatamente. PS quiser eh, e portanto
0: eh, lamentável mesmo já vimos e nós já vimos que o PS não não, faz não quero uma única não reforma.
2: quer fazer as reformas têm de ser feitas contra contra o Partido Socialista e isso implica uma campanha permanente eh, de oposição eh, e de eh, esclarecimento de alternativas assim é que se fazem as reformas muitas delas aliás não requerem dois terços eh, eh, no Parlamento e não claro. requerem revisão constitucional Exatamente. ele diz no entanto que tem uma proposta da reforma eleitoral Eleitoral, uma, uma proposta de revisão constitucional, sabe só o que isso quer dizer, mas diz que tem uma disponível, mas bom agora o Parlamento vai fechar, quer dizer, o homem está na cadeira há três, quatro anos, portanto, só agora é que se lembrou, só agora é que se lembrou. E, portanto, eu, eu, eu eu fiquei ainda mais determinado no, uh, para não ver mais as entrevistas do
0: Rui Vê,
1: eu, eu vejo Bom, por obrigação. Deixa
0: João, deixa-me só perguntar não, aqui ao, ao Vasco: tu achas que é esta razão, esta indefinição, este, esta indefinição no traçar a linha de fronteira entre o PST e o PS que leva os eleitores a darem só 26% ao PST nas sondagens? Uh, sim, quer dizer, é isso, mas
2: não é só isso, quer dizer, é claramente uma incapacidade de rir, de, de, de se afirmar, que tem a ver com o problema uh, ideológico, mas também tem a ver com ele. Quer dizer, Depois de uma hora daquela entrevista, eu não sei se há muitos eleitores portugueses que vão correr às urnas entusiasmadamente a votar no Rui Rio. E um dos problemas que a direita tem é mobilizar os seus eleitores para irem às urnas. Não me parece com A verdade este tipo é que está discurso...
0: mobilizado parece ser o eleitorado do Partido Socialista, porque tem 40% na sondagem.
2: Não, mas claramente, mas, mas, mas também não se pode. Quer dizer, o Rio diz, ah, não se pode estar preparado a ser Primeiro-Ministro três meses antes, mas também não se pode mobilizar o eleitorado três meses antes se durante os últimos quatro ah, anos nada se fez. Não, João, agora
0: surpreendeu-te o, o valor obtido, que, aliás, com que aparece o Partido Socialista nas sondagens, 40%,
1: Oh, Camilo, nós já discutimos isso aqui, eu, eu eu, não acredito nas sondagens. Sim, mas isso é uma coisa diferente. Não, não acredito, e sobretudo, quer dizer, aliás, essa, nós essa sondagem... Nós podemos
0: questionar se isto vai manter não, exatamente.
1: Não, 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 mais do que isso. Essa sondagem do Expresso, e, e das, que, que foram publicadas no Expresso e na SIC, da, da, do ICS e do ISCTE, é muito interessante e há um pequeno, um, três perguntas ao responsável pela sondagem, Pedro Magalhães, em que ele praticamente diz... Bom, isto na verdade não diz quase nada, isto é um ponto de partida, isto é onde estamos agora. Não quer dizer que no dia das eleições o resultado eu sequer não seja próximo disto. Isso. Não, mas o meu ponto é... Quer dizer, eu não consigo acreditar... porque Eu acho que as pessoas a maior parte de, de, das pessoas que me está a ver sabe. Eu, na altura... Trabalhei com, com Carlos Moedas na campanha dele, as sondagens até ao fim deram todas grandes vitórias a Fernando Medina e no final e no fim no dia das eleições as Moedas ganhou, quer dizer há aqui um problema claro com as sondagens e depois e eu, que eu isso, sei que há margens isso pode repetir de erro aqui. claro que vai. não, não acho vai repetir-se aqui eu sei que há sempre margens de erro mas o que é extraordinário é que as sondagens erram sempre para o mesmo lado. As margens de erro são sempre a beneficiar o PS mas e tu... contra o PS Sim, Ei, tu não, achas assim, que não há margens caso... de erro para mas outro neste lado. Neste caso há
0: uma explicação, ou melhor, há uma desculpa. Que é o facto de tu não teres campanha neste momento no PSD feita por um. Não sei. Não sei. Que... Espera, eu... espera. Feita por alguém que já sabe que vai
1: ser candidato a Primeiro-Ministro. Não, não, não tenho a certeza. E, e esse é o meu ponto. Eu, eu, não, eu não critico Rui Rio por causa das sondagens. Calma. Eu, eu critico Rui Rio, antes de mais, porque Sim. ele teve o pior resultado da história do PSD como líder do PSD. Mas eu não estou a dizer isso. Isso, para mim, é que conta, não são as sondagens. Mas critico Rui Rio, estávamos aqui a falar. Critico Rui Rio porque a sua oposição ao PS é absolutamente errática. O Vasco há bocado utilizou uma expressão, o problema da direita. O principal problema da direita é que o líder do principal partido de direita não é de direita. E não sabe para onde é que é. Não, não é de direita, quer dizer, é uma pessoa que diz que é do centro de esquerda. Quer dizer, as pessoas perguntam porquê é que vamos votar neste tipo, votamos do PS. Porque Mais, é sempre deverá haver um pessoas que, que perguntam porque é que Rui é militante do PSD e não é militante do PS. Se calhar dava um ótimo ministro das finanças de António Costa.
0: Agora, líder do PSD é que aparentemente não há lugar para ele. Bom, vamos para o segundo tema de hoje, que é o Diamante Gate, ou seja, o novo escândalo que envolve as Forças Armadas Portuguesas, neste caso, na comissão que está a fazer na República Centro-Africana, Vasco. Surpreendeu-te?
2: Uh... Não, não me surpreendeu. Quer dizer, não me surpreendeu no sentido que acho que a carne é fraca e, portanto, as pessoas colocadas em certas posições fazem coisas que normalmente não fariam ou que não deveriam fazer. Ou seja, falou,
0: falhou a fiscalização.
2: Falhou a fiscalização e, sobretudo, um, falou, falhou a ética militar dos comandos e dos restantes envolvidos. Uh, estas pessoas... Um, não se percebe o que é que lhes passa pela cabeça, mas, mas, mas também não acho que seja assim uma coisa chocante, no sentido que, enfim, em situações acho... extremas as coisas e acontecem. E também não acho
0: chocante o Ministro da de Defesa saber do assunto em 2019, em 2020 falar com a ONU, mas não falar com o Presidente da República, nem com o Ministro Não, isso também, também não é.
2: acho chocante, porque a cadeia do comando, a bom rigor... Uh, e a cadeia de responsabilização política é Ministro, Primeiro-Ministro, Presidente da República. Portanto, o Ministro da Defesa não tem nada a informar diretamente o Presidente da República. Não, não, o ministro, ministro da de Defesa, claro, o hum. Ministro da de Defesa tem de informar o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro, pela sua vez, informa o Presidente da República. Uh, o António Costa diz que não foi informado, eu tenho muitas dúvidas que não tivesse Essa sido. Essa era a
0: pergunta seguinte. Tu acreditas mesmo que o Primeiro-Ministro não foi não é não só foi, não foi briefado, é que não ouviu, não ouviu os uns uns sobre o assunto?
2: Eu diria que é altamente improvável que o ministro da Defesa não tenha informado o primeiro-ministro sobre uma situação desta delicadeza. O João Cravinho, ministro da Defesa, não é inexperiente. É, mas também não me custa muito acreditar que o primeiro-ministro, nesta altura, se tenha esquecido que foi informado porque estamos num processo eleitoral, mas não acredito que o Ministro da Defesa não tenha informado o Primeiro-Ministro, absolutamente. Agora, acredito que o Primeiro-Ministro não tenha informado o Presidente da República. Isso e achas
0: normal isso?
2: Não, não acho nada normal. Quer dizer, é uma quebra de porque lealdade. O é o
0: Comandante-Chefe das Forças Armadas. Não,
2: mas com certeza, mas isto não é um problema novo. Quer dizer, nós já percebemos que há ali um problema entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no que diz respeito a um conjunto de assuntos. Alguns deles até... Particularmente sensíveis, melindrosos, como são estes que se re reportam às Forças Armadas. Uh, mas vamos lá ver. Quer dizer, eu também acho que o Presidente da República aqui tem alguma responsabilidade, porque, como diz o povo, quem não se dá o
0: respeito não é respeitado. João, Diamante Gate.
1: Diamante Gate. Dois planos e dois problemas. O primeiro plano, muito rapidamente, como disse o Vasco... Uh, estas isto mostra umas uh, relatos e, e até evidências que sabemos que muitas das operações das Nações Unidas estão associadas a elevados índices de corrupção. Quer dizer, Esta não é não é a primeira, primeira a não é a primeira, de de humanos, não é a primeira exatamente. como tráfico de seres humanos, muito exatamente, humanos, muito exatamente. Pior. portanto, não é a primeira, o que é o, o, o que é extraordinário é como é que as Nações Unidas não resolvem este problema. Quer dizer, sucedem-se os secretários-gerais. Uh, se calhar o atual secretário-geral, em vez de andar tão chitado com as questões do ambiente, deveria preocupar-se também um pouco com as questões de corrupção que envolvem as operações das Nações Unidas. Porque, porque são questões importantes. E, sobretudo, é, é, é chocante ver operações das Nações Unidas em partes onde as populações são miseráveis, muito pobres do planeta, estarem a a aproveitar-se não só das populações locais como de recursos naturais para fazer este tipo de tráficos e todo o tipo de tráficos e enriquecerem este tipo de corrupção. Portanto, este é um plano uh, que mais uma vez no, mais uma vez isto mostra que há coisas muito complicadas e erradas com as Nações Unidas e que deveriam ser corrigidas rapidamente. Segundo ponto, Portugal. Uh, eu também acho que Quer dizer, vamos olhar para o percurso de, de João, de João Crevinho, do Ministro da Defesa. João Gomes Cravinho é, fez carreira como alto funcionário na União Europeia, no Serviço Europeu de Ação Externa, no um Serviço Diplomático da União Europeia. Como qualquer alto burocrata sabe perfeitamente que certas questões é fundamental informar quem está acima dele. Isto é uma coisa que faz parte da educação profissional de um alto burocrata. E, portanto, João Caravim comporta-se como um alto burocrata. Portanto, eu estou absolutamente seguro que João Caravim informou o Primeiro-Ministro desta situação. Não tens dúvidas quanto a isso? Não, não tenho dúvidas quanto a isso.
0: Agora, o, o que, e quando... que acha que o Primeiro-Ministro não, 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 não deu disso conhecimento ao Presidente da República? Porque,
1: e esse é o... É que nessa o, altura não havia sois, inquérito sobre os, os os seus pontos... São os pontos... Aí já não tenho certeza se ele disse ao Presidente da República. Eu também acho que ele não disse ao Presidente da República. Mas o ponto mais, mais importante aqui é que isto mostra duas coisas que são dois problemas estruturais no PS e neste governo. Um deles é o seguinte. O PS, por definição, esconde todos os problemas até eles serem encontrados. O PS é como uma espécie de de aquelas empresas de limpeza que põe o lixo todo debaixo do tapete a ver se o lixo não é descoberto e quando o lixo é descoberto tem que arranjar uma desculpa qualquer tem que lidar com aquilo
0: é o segundo escândalo que o mesmo problema não, mas, é
1: que, mas é que o PS é sempre foi assim com o, nos governos sócrates era a mesma coisa esta é a cultura do PS vamos esconder isto e depois se alguém nos apanhar e se formos apanhados vimos como é, vamos ver como é que resolvemos o problema é a cultura socialista que mais uma vez se manifesta segundo lugar Uh, o governo, para António Costa, os seus ministros são sobretudo escudos que servem uhum. para o defender, para o proteger. E a prova que esvongou mais uma prova que o Ministro da de Defesa avisou o Primeiro-Ministro é que o Primeiro-Ministro não, 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 não o demitiu. demitiu. Se ele não tivesse avisado, se calhar o Ministro dizer não é o demitiu. estava muito incomodado. Estava ou... em... Não, porque o papel dos ministros é protegerem António Costa. Portanto, quando alguma coisa se descobre, quando se descobre o tal lixo debaixo do tapete. O papel dos ministros é serem eles a apanhar o lixo e proteger o primeiro-ministro. É o que está a acontecer. Agora, vamos partir do Chefe princípio. <risos> vamos partir. Não, não, eu sei, se não faz outra coisa, se não apanhar o lixo para proteger o primeiro-ministro, não é? Desde o princípio. Uh, uh, Vamos, do princípio que o, o Primeiro-Ministro não informou o Presidente da República, Sim. mas o Presidente da República agora, da República agora sabe. Uhum. E o que me custa muito é ver que o Presidente da República, no fundo, está a pactuar com esta cultura socialista, de esconder o um lixo debaixo do tapete, e depois, quando o lixo é descoberto, de arranjar assim umas desculpas, tratando os portugueses como uns tontos, que não sabem pensar, e que vão acreditar nestas desculpas que os governos usam à última hora. Há algum português que pense cinco minutos sobre este assunto... Acredita que o Ministro da de Defesa não, não avisou o Primeiro-Ministro. Então o Ministro da de Defesa avisava as Nações Unidas e não avisava o Primeiro-Ministro. Claro. Por amor de Deus. Uh,
0: João, isto vai ter repercussões eleitorais?
1: Não sei se vai ter repercussões eleitorais. Eu acho que a questão em si poderá não ter... Poderá não ter... Acho que as questões de defesa não são questões eleitoralmente muito importantes. Mas há aqui um padrão, há aqui uma repetição de comportamentos. E o que eu acho que pode ter repercussões eleitorais, se o líder do PSD que for eleito no dia 27 de novembro souber fazer bem isso na campanha, é explicar aos portugueses, este PS é o PS de Sócrates. Este PS continua a ser o PS de Sócrates. Quando o PS, quando António Costa diz, deem-nos maioria absoluta que não há, não há qualquer problema, o PS é maioria absoluta, ah, lembra-se do que foi o PS de Sócrates com maioria absoluta. Este PS é o PS de Sócrates sem Sócrates. O Sócrates sem problemas foi-se embora e o número
0: 2 de Sócrates passou ao número 1. Um. É o mesmo PS. Vasco, estás preocupado se houver melhor absoluto, absoluta, nomeadamente à esquerda, por parte do PS,
2: naturalmente? Ah, quer dizer, estou, mas não tanto por esta razão, se bem que acho, acho que o padrão nos últimos anos, de facto, foi, foi terrível a colonização do Estado, tudo o resto que já falamos aqui várias vezes e que não vale a pena repetir. Mas a minha preocupação, a primeira, é outra. É que eu não vejo como é que o PS consegue tirar o país deste, deste impasse em que nós nos encontramos. E agora havia uma oportunidade para fazê-lo, porque a partir do momento em que António Costa fecha a porta Uh, os restantes parceiros da Geringonça, ou, ou os parceiros fecharam a ele a porta, não percebem o que é, mas uh, não me parece que a direita, especificamente o PS deva dar mão ao costa. Quer dizer, Costa é que está nas cordas, não é? E o que me incomodou muito também com esta entrevista do Rio foi a disponibilidade de Tirou Rio para o tirar das cordas não. e dizer, ah, se eu perder as eleições, estenda a mão ao doutor Costa. Não! Quer dizer, o que se a fazer ao doutor Costa é isolá-lo, deixá-lo no seu impasse e obrigá-lo a sair. Obviamente. Não, espertoso, quer dizer, no momento em que os
1: partidos de extrema-esquerda e o PS fecharam as portas uns aos outros... A o Rio a abrir uma porta a António claro. Costa ao claro. Oh, Sr. Primeiro-Ministro eu sei que fecharam essa porta, mas tem aqui outra saia, saia, que eu estou aqui à sua claro. espera é uma coisa extraordinária <risos> Bem, Vamos dizer. para claro. as notas
0: finais, onde temos três pontos, excepcionalmente três pontos o primeiro é os refugiados do Extremo Oriente e do Médio Oriente às portas da fronteira polaca João uh, há, A Bielorrússia aqui... percebeu como é que poderia incomodar Exatamente,
1: há aqui vários temas uh, que podíamos discutir desde a falta de escrúpulos da Biela-Rússia e da Rússia, porque é Putin que está por trás disto, quer dizer, a Bielorrússia rússia é um protetorado da Rússia, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Eles não fariam isto sem, sem, sem o apoio de Putin. Um, mas acho que há aqui dois pontos que, são, que eu gostava de sublinhar. Um deles é, uh, vê-se agora olhando para trás, e também é fácil de criticar depois as coisas estarem feitas, mas percebe-se agora que a União Europeia e Merkel, sobretudo, a liderança da Merkel, foi a iniciativa da Merkel, cometeu um erro quando fez o um acordo com a Turquia de pagar uh, por refugiados. Porque agora todos os países podem fazer o mesmo, todos os países da fronteira que têm fronteiras externas com os países Fiz da União Europeia João, é senão
0: eu segundo, podem eu fazer... fazer.
1: Não, há al... alternativa. Al... A alternativa é o que eu vou dizer agora. É o meu segundo ponto, que é o ponto fundamental. A União Europeia tem uma dificuldade enorme em lidar com fronteiras. Porquê? Porque o processo de integração europeia foi feito precisamente para acabar com fronteiras. É Mas há aqui um problema muito sério. A União Europeia tem fronteiras externas. Sim. E nenhuma entidade política ao longo da história sobrevive se não souber defender de e controlar as suas fronteiras externas. Todos os impérios caíram assim. Todos. Portanto, a União Europeia ou começa a saber defender as suas fronteiras externas desde os Bálticos até a Espanha, ou então está condenada. É a sobrevivência da União Europeia que está em causa aqui. Se a União Europeia não for capaz de defender as suas fronteiras a sério, com soldados, se for possível fazer muros, é fortaleza europeia. É a sobrevivência da União Europeia que está aqui em causa. Se não houver fronteiras bem protegidas, a União Europeia a prazo está condenada.
0: Vasco, mesmo assunto, fronteira polaca e refugiados. Uh,
2: sim, uh, eu, uh, eu acho que a União Europeia precisa de imigrantes as tendências demográficas mas de
0: escolher os imigrantes
2: esse, esse é que é o ponto porque muitas vezes se confunde esta discussão quer dizer, nós precisamos de imigrantes e precisamos ter critérios de seleção eh, que nos permita não é que bata a porta e não é sequer é escrutinizado não, não é quem embata a porta, primeiro, mas segundo e talvez mais, mais importante ainda não é que quem sente que tem a obrigação de entrar na União Europeia quando é encorajado por outros regimes e por traficantes de pessoas? Sendo que a traficância que é, é que É evidente, é evidente, Me é evidente. Uh, e, portanto, acho, acho, que, acho que isto também há uma, uma grande relutância de falar sobre a imigração na União Europeia Porque não é politicamente correto quer dizer E, 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 e as pessoas não gostam de dizer que algumas terão de ser escolhidas quer dizer nós, uh, isto, isto é fácil de compreender Imaginamos que uh, 10 milhões de pessoas querem vir para Portugal Chega um caso, quer dizer o país colapsa, os serviços sociais, a educação, etc Portanto, é muito bonito dizer ai ah, Eu sou cidadão do mundo e quero fronteiras abertas a realidade não é essa.
0: Bom, segundo ponto, os túneis de vento, ou outra coisa qualquer, de Inês Sousa Real, como explicação para o facto dela de estar envolvida em atividades em que o PAN normalmente critica os outros. João.
1: Só dois comentários em relação a episódios do passado. Uh, Inês Sousa Real utiliza mais ou menos os argumentos que Bill Clinton utilizou há uns tempos Como Monica Lewinsky. com a Mónica Lewinsky. I didn't uh, have sex with a woman, ex Exatamente. Portanto, aqui a questão é saber o que é que é um túnel, o que é que é uma estufa. O que é que é uma estufa? Uh, e neste surreal, real, portanto, define o que as, as empresas em que participou faziam, não eram estufas. Aparentemente, os especialistas agrícolas dizem que são estufas, ou que são idênticas às estufas, no, nos seus efeitos. E depois mostra mais uma vez que, no fundo, o PAN está a ter uma. Inês a uma, Real, líder do PAN, está a ter um comportamento semelhante ao que teve aquele destacado dirigente do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles uh, que criticavam a especulação, a especulação imobiliária e, que ia e ele fazia especulação, um imobiliária, ele fazia especulação imobiliária. É isso que Inês Chousa Real está a fazer.
0: E achaste bem que ela tenha deixado, ou melhor, tenha alienado as participações das empresas em que <risos> Isto... <risos> mas, é. mais uma vez, quer ser. eu acho
1: impressionante. É chato, é fazer partidos, isso agora, já Eu já acho impressionante, estes novos partidos, que têm todos uma linguagem de purificação da política. São os puros. Uh, são os puros. No fundo, têm comportamentos exatamente iguais aos velhos partidos, mas, e além disso, querem desfazer também de nós tontos. Quer dizer, mas alguém acredita. O que é que adianta ela vender as ações, ou vender as ações ao marido, ou a alguém de família? Fiz! Esse é que é o ponto. Ela fez e ganhou dinheiro com práticas que, como hum. líder do PAN, gosta de atacar e ataca. Esse é que é o ponto.
0: Vasco. Inês Souza Real e os túneis versus
2: ah. estufas. Oh, eu, eu gosto muito de frutos vermelhos e tal. E, portanto, fui ao site da internet da Berry, Berry Dream, da empresa, Dream. alegadamente do marido, ou dos dois, não percebi bem. E, e, e é muito bonito de facto os túneis de plástico não é de plástico estão abertes, aquele, a cada ponto. abertos mas de plástico não se podem vir, abrir vir, vir, de, 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 depois o packaging dos frutos também de plástico que seguramente não é biodegradável uh, portanto é, é como só a alma ver ver estes partidos moralistas uh, a fazerem o oposto daquilo que dizem que fazem
0: é assim que morrem os partidos ah, oh, graças
2: a Deus este... Quer dizer, eu, eu tenho dificuldades de logo com um partido Que acha que animais são mais importantes do que pessoas Eu acho que os animais são muito importantes Mas não são seguramente mais importantes do que as pessoas e, Portanto, um partido que só se concentra nesse tipo de assunto Ignorando as pessoas e os problemas das pessoas Se desaparecer não faz falta nenhuma, sinceramente
0: João, ainda tínhamos o terceiro ponto para as notas
2: É sobre a renovação das listas partidárias,
1: é em que aparentemente uma das ideias é fazer de Carlos pessoal César, novo, é? pessoal novo, pessoal de Carlos lá. César, uh, e possivelmente será, se o PS ganhar as eleições é. e conseguir é. depois ter uma maioria no Parlamento, para essa eleição do, do Presidente da Assembleia da República, será o, o Presidente da Assembleia da República proposto pelo Partido Socialista.
0: Mas Carlos César não é novo.
1: Não, quer dizer, se isto é o exemplo de renovação. De renovação. E esse é um ponto interessante. Eu acho que a renovação geracional dos líderes partidários é fundamental. E, e nós continuamos, como se vê, o PS continua a buscar figuras que começaram na política bem no século XX. É uma cativação
0: não é? quase não, uma dos cativação. lugares dirigentes de
1: partidos. Não, não argam. O que mostra também que a maioria dos dirigentes do PS não sabe fazer outra coisa se não estar na política não tem mais nada para fazer na vida portanto tem que estar permanente na política começaram na política depois da universidade e tem que ficar na política até se reformar, a política é uma carreira permanente na vida deles, não sabem fazer outra coisa Agora, uma pessoa pode também levantar, levantar a questão é quantos familiares de Carlos César estarão nas listas de deputados do PS para as próximas eleições?
2: Vasco. Ah, pois, isso é o meu problema. Eu, eu gosto muito dos Açores, mas receio que a nomeação de Carlos César levará a uma nova diáspora dos Açores. Vamos ter <risos> milhares de pessoas rumo à Assembleia da República. Eu gostava que os empregos fossem criados nos Açores e não ali em São Bento, mas. Para evitar ah, dias. Mas para isto levanta um para... problema. Mas estamos de...
0: aqui a gozar, mas isto é um assunto muito sério, que é a renovação do cross político Não,
2: não, mas oh, oh, não mas... Isto é um assunto para porque num país normal nem sequer estaríamos a falar disto, porque isto é tão absurdo. Mas há
1: aqui um, mas há aqui um caso muito interessante que pode levantar um problema. E isto acho que é um, um tema que seguramente vamos discutir nos próximos programas. Ele tem de ganhar
2: a eleição
1: uh, na Assembleia. Não, não, vamos, sim, mas outro. Vamos discutir nos próximos programas. Porque toda a gente está entretido com as disputas no PSD com os problemas no CDS. Mas, na verdade, o PS tem dois candidatos a primeiro-ministro. Tem
0: António Costa e tem Pedro Nuno Santos. Mas Pedro Nuno Santos está a fazer uma jogada muito interessante. Tá, mas, é,
1: mas é na prática candidato a primeiro-ministro. Mas... E a estratégia dele, o que ele está à espera é de ver se uma repetição de 2015, ou seja... Uma, uma derrota do PS atrás do PSD, mas maioria de esquerda no Parlamento, sim. o Costa irá admitir-se, já disse que se demite, se ganhar as eleições, ele, ele será faz, Pedro Nunes sim. Santos o próximo mas líder. Ele faz do PS. a não com
0: esses partidos. Exatamente, já não Não, não, não,
1: o ponto aqui interessante é, se isso acontecer, Carlos César continuará como candidato do PS a presidente da Assembleia da República. Hum,
0: muito bem, fizeste bem a ponta agora. Bom, foi o dia 10 dessa semana, como já percebeu, este assunto é muito interessante e provavelmente falaremos dele na no programa da próxima semana, mas dizia também que foi o dia, -a -dia desta semana, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do Acordo do Dinheiro, para discutir a direita, aliás, para discutir o país à direita. E também sabe aquilo que peço sempre no final, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, olha, não houve mais lado nenhum. Obrigado a estes dois senhores, obrigado a si e até à próxima segunda-feira.